0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Thema des heutigen Vortrags ist. Hekiganroko, Fall 33. Chinzo Shosho besucht Shifuku. In der Einleitung von Engo heißt es dazu, er unterscheidet nicht Ost von West, nicht Nord von Süd. Vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zum Morgen, bleibt er. Kann man ihn schläfrig nennen? Manchmal sind seine Augen wie Feuerwerk. Können wir ihn wahrhaft erwacht nennen? Manchmal zeigt er nach Süden und nennt es Norden. Sag mir, ist er achtsam oder unachtsam? Ist er ein Mann der Erleuchtung oder der Mittelmäßigkeit? Wenn du dieses Thema gründlich verstehst und sein Geheimnis kennst, dann wirst du gewahr werden, wie die alten Meister mal diesen und mal jenen Weg einschlugen. Sag mir, welcher Lebensabschnitt ist das? Sieh das folgende Beispiel. Chinso kam Shifoku zu besuchen. Shifoku zeichnete einen Kreis in der Luft. Chinzu sagte, ich habe keinen besonderen Grund hierher zu kommen. Warum machst du dir die Mühe, einen Kreis zu zeichnen? Shifoku ging hinaus und schloss die Tür zu seinem Zimmer. Setcho merkt an: Chinzu hat nur ein Auge. ist Gegenstand die Begegnung eines Zen-Meisters mit einem Herausforderer. Ihr könnt euch jetzt gemütlich hinsetzen, wenn ihr dann besser zuhören könnt. Der Meister im vorliegenden Fall ist Shifuku. Shifuku gehörte zur Igyo-Schule. Das ist eine bestimmte Schule des Zen, die unter anderem von dem Zen-Meister Isan gegründet wurde. Und das Besondere dieser Schule war, dass sie versuchten, auch Symbole und Zeichen zur Belehrung einzubeziehen. Ähm, deshalb machte auch den Kreis in der Luft. Ja? Der Herausforderer war Chisou und dieser Chinsou war ein Staatssekretär. Es kommen ab und zu so hohe Staatsbeamten als Gönner von zen in den Chuan-Sammlungen vor, insgesamt drei. Und einer von denen ist eben dieser Chinzo. und der lebte so gegen Ende der Tang-Dynastie also so um 800, 900 in China. Und dieser Jinzo, der äh, nahm immer die Gelegenheit, dass die Mönche ja wegen Opfergaben äh, unter anderem Takuhatsu machten. Dann gab er ihnen irgendwie Geld und bat sie aber dann daraufhin, zu sich nach Hause um sie mal so ein bisschen zu testen, weil er nämlich selber auch ein Anhänger des Buddhismus war und wie häufig einer ähm, der qualifizierten Laien. Ihr wisst ja, dass im Buddhismus die Laien eine besondere Rolle spielen, weil sie so dicht am Leben dran sind und dass sie durch diesen unmittelbaren Kontakt zum Leben häufig in ihrem Erwachen größere Fortschritte machen als Mönche, die da 10, 12, 20 Jahre im Kloster absitzen und einfach nicht kapieren wollen, worum es geht, weil sie eben im Sinn haben, den väterlichen Tempel zu übernehmen oder so etwas. Also, es gibt da immer dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Laienstand der eben auch zur Buddhaschaft befähigt ist, wie jeder Mensch, äh, und den offiziellen Vertretern des Buddhismus. Und dieser Jinso, der hat sich da immer einen Spaß draus gemacht, diese Mönche zu testen, auch die Meister natürlich. Es wird eine Geschichte von ihm berichtet, wo er mit einem äh, weiteren Beamten irgendwo auf einer Brücke steht und zur Straße runter guckt und da kommt gerade so eine Schar von Mönchen daher aus irgendeinem Zen-Kloster und sind dabei am Sammeln von Spenden, ja, und dann sagt der Beamte zu dem äh, Shinzo, tja, wie die da gehen, das sind ja alles echte Zen-Mönche, und er sagte, das wollen wir gleich mal sehen, ja, und als sie so ungefähr auf Höhe der Brücke sind, da ruft der Shinzo von oben runter. Äh, Hallo, Tzu, wie geht's? Ja, und alle gucken sie hoch. <lacht> er sagt, da kannst du sehen, ja, kein einziger echter Zen-Mönch dabei. Ja. lassen sich alle ablenken. Ne? Also... <lacht> So von dieser Art sind die Tests, die dieser Jinso da veranstaltete. Und äh, deshalb ist das hier auch eine besondere Situation, die so harmlos aussieht hier im Korn. Ja. Er macht sich wieder mal so einen Spaß. Mal sehen, was an diesem Shifoku heute dran ist. Ja. Er ist sein Schüler nicht? und äh, er kommt jetzt so hin. Und äh, Shifoku äh, ist sozusagen jetzt dran mit der Angabe ja, er soll ich jetzt mal zeigen was los ist ja, und Shifoku, der zeigt auch was los ist der greift nämlich sofort dazu das Zen-Symbol der höchsten Wahrheit in die Luft zu zeichnen nicht? und das ist auch noch besonders subtil ja, er malt es nicht irgendwie wie hier auf Stück Blatt Papier oder sowas und benutzt dazu noch Materie, sondern ähm, je feiner die Mittel sind der Darstellung, umso mehr nähert man sich ja dem eigentlichen Gehalt der Wahrheit nach Vorstellung äh, der zen an. Ja? Und der benutzt also nur noch einen Jadestab und zeigt den Kreis in die Luft, sodass der Kreis da in der Luft steht. Ja? Und natürlich will er sozusagen den Shinsu, jetzt mit diesem Kreis herausfordern und sehen, ob er auf dieses Zeichen in die Luft, ob er da noch zu irgendeiner Antwort fähig ist oder ob er jetzt die ganze Zeit sozusagen in seinem Geiste beschäftigt ist, diesen Kreis nachzuempfinden und zu denken, was wollte der Meister wohl damit sagen und so weiter. Aber der Chinzo, der reagiert hier ganz anders. Ja? Der sagt, was, was ist denn hier eigentlich los? Noch nicht mal eine anständige Begrüßung, gleich Kreise in die Luft zeigen, Zeichen, ich, ich komme hier ganz absichtslos daher, ich wollte mal vorbeischauen, ja? ich habe gar nichts Besonderes im Sinn. Ja? Äh, lassen Sie doch die Mühe, das lohnt nicht, den Aufwand und so weiter. Ja? Also er setzt sich damit auf diese Weise auseinander und Shifoku geht darauf hin, zieht er sich zurück in sein Gemach ja, und lässt ihn halt da stehen. Ja. Und nun, nachdem diese Situation da zum Ende gekommen ist, wahrscheinlich gingen sie nach weiter, hinterher haben sie noch Tee getrunken und sich darüber unterhalten und so. Aber für das Korn ist erstmal die Situation zu Ende und Sechou sagt jetzt zum Schluss, Chinzu hat nur ein Auge, und das ist ja immer unser Dilemma, um was für ein Auge handelt es sich jetzt? Ja? Ist das der Einäugige unter den Blinden, oder mm, um was für ein Auge äh, mag es sich da handeln? Ja? Und so wie der jin auftritt, äh, hat man den Eindruck, dass es DAS eine Auge ist, ja? auf das es im Zen ankommt. Ja? Und dieses Auge heißt ähm, im Original äh, ursprünglich mal Makeshvara. Das heißt ungefähr übersetzt das Auge der großen Freiheit. Und dieses Auge der großen Freiheit oder das göttliche Auge, das Shiva-Auge, das dritte Auge, ja, das Zen-Auge, das dama auge das ist eben ein Auge, mit dem man hinter das Vordergründige schauen kann und trotzdem mit dem Vordergründigen in Kontakt bleibt. Also das Erleuchtungsauge, das ist hier in diesem Koran gemeint. Nun... Äh, der Kreis ist auch ein Symbol nicht nur der Leerheit, Shunyata des großen Potenzials, sondern er ist auch ein Symbol für verschiedene Entwicklungsstufen, die wir auf dem Sendweg zur geistigen Freiheit hin durchlaufen. Ich habe das schon öfter angesprochen. Der Kreis wird, wie gesagt, immer wieder gerne von Sennmeistern als Symbol eingesetzt, unter anderem um auch äh, diesen Weg ähm, mh, sagen wir mal bis hin zur vollständigen Verwirklichung zu beschreiben. natürlich wieder nur in Symbolen. Es ist so, dass wir alle ähm, in irgendeinem Abschnitt unseres Lebens, starten mit einer Konditionierung. Wir werden äh, von der Gesellschaft, in die wir hineingeboren werden, werden wir erstmal angepasst. Ja? Ja. Wir werden so eingeschliffen und kriegen da besondere Scharten und ähm, Dressate einprogrammiert, äh, die uns am Anfang unseres Lebens vielleicht helfen können die uns aber später zur Last werden. Und deshalb äh, passiert es in der Entwicklung eines jeden gesunden Menschen, dass er so um die Pubertät herum oder schon vorher anfängt, sich gegen diese Dressate und Einübungen und sozialen Normen, denen wir ausgesetzt werden, erstmal so zur Wehr zu setzen. Ja? Und das ist ein erster Schritt in Richtung Freiheit. Das kennen wir alle wahrscheinlich noch. Ich möchte doch annehmen, dass sich alle noch daran erinnern, wie das war, als man zum ersten Mal, zu meiner Zeit jedenfalls, mit so einer Matte zu Hause aufzukreuzen versuchte. Ja? Das führte dann also zu entsetzlichen Bemerkungen und äh, auch ziemlich brachialen Äußerungen. Also äh, so lange, wie du hier noch an meinem Tisch sitzt, äh, trägst du einen anständigen Haarschnitt, wenn du aus dem Haus raus bist, dann kannst du dir meinetwegen die Haare zum Arsch rauswachsen lassen, aber solange du hier noch zu diesem Clan dazugehörst, bitte Kurzhaarschnitt, der nächste Friseur ist da hinten, das Taschengeld wurde bereits ausgezahlt. Ja? So und solche Sprüche, mit denen hatte man sich damals zu der Zeit, als die Beatles modern waren, auseinanderzusetzen, äh, trotz äh, des Zweiten Weltkriegs war irgendwie dieser Brötchenhaarschnitt, so ein, so ein fürchterliches Haarschnittmodell für kleine Jungs, damals immer noch modern, so, so eine Art ähm, Haarschnitt, wo man so im Geiste so eine Art Decke oder Toch, kopf Toch, Topf auf den Kopf kriegte und dann wurde so gerade hoch alles weggeschnitten. Das hielt dann so gut drei Wochen die Ohren frei und dann wurde diese Prozedur wiederholt, ja. Und dazu kamen dann noch solche Sätze, mein Bruder und ich musste dann immer sag, sagen, ähm, äh, vorne Pony und doch ein Scheitel, ja. Also jedes kleine, was dann noch so übrig blieb an Haar, das durfte auch vorne nicht zu lang sein und musste noch ein, eines Scheitels fähig sein, ja. Also... Das brauchte Jahre, bis man sich an die Schönheit dieser Frisur gewöhnt hatte. Und irgendwann hatte man davon die Schnauze voll. Und dann machte man da seine eigenen Experimente und guckte sich an, wie so das, äh, das Haar so, wenn man es so natürlich wachsen lässt, wie das dann so aussieht. Ja? Und das gibt es ja auch heute so äh, regelrechte Kultur von Dreadlocks und so weiter. Kennen ja. Einige und schönen Irokesenschnitte schnitte und, Also es äh, erricht auf jeden Fall immer ab äh, ungeheures Aufsehen, wenn man mal von diesem normierten Schnitt abweicht. Und ähm, ja, dann hat man also, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die erste Stufe der Freiheit erreicht, wo man sich also gegen die Dompteure mit seinem eigenen Haarschnitt zur Wehr setzt und die Haare sich zur Mähne auswachsen lässt und dann ist man den ersten Weg hier gegangen bis zum ersten Viertel ja? natürlich nur jetzt in Sachen Haarschnitt <lacht> ähm, ja dann kommt dann kommt äh, der nächste Weg nämlich dass man man spürt man haftet jetzt noch immer an diesem blöden Ausgangshaarschnitt, weil man also auf jeden Fall das Gegenteil davon will. Ja? Also so, wie es einem früher vorgeschrieben wurde, so will man es auf jeden Fall nicht. Und das macht sich bemerkbar als eine gewisse Form der Unfreiheit. Ja? Man steht sozusagen unter Langhaarzwang jetzt. Ja? Und dieser... Das wird einem allmählich deutlich, ja, dass man gar nicht frei ist, über seinen Haarschnitt so zu disponieren, wie man äh, ihn vielleicht gerne gestalten würde, ja? situationsangepasst oder mal so, mal so. Ja? Und ähm, allmählich kommt man auf den Geschmack, sozusagen, sich aus dieser Negativbedingung auch wieder zu lösen und einen Schritt weiter zu machen und sozusagen genau den Haarschnitt zu tragen, der jetzt passt. Zum Beispiel, wenn man ins Theater geht oder wenn man mit der ersten Freundin unterwegs ist, da darf man ja auch nicht zu ungesittet aussehen und es darf aber auch nicht zu geknebelt wirken, wie man frisiert ist. Also ja, Dann wählt man schon etwas äh, bewusster sein Aussehen. Ja? Und dieses, von der Freiheit der Gestaltung Gebrauch machen, ist also ein weiterer Schritt auf dem Wege. Und dann sind wir hier oben und äh, sind frei von den Negativbedingungen. Ja? Wir können jetzt wieder selbst notfalls mal so ein Brötchenhaarschnitt tragen ja? und das kratzt uns nicht. Ähm, aber wir haften trotzdem und sind damit auch in gewisser Weise wieder unfrei. Wir haften nämlich jetzt an unserer Freiheit. Das heißt, ähm, wir müssen uns jetzt auch ganz genau überlegen, was ist denn jetzt der richtige Haarschnitt, ja, und habe ich die Haare richtig getönt und müssen sie nicht frisch gehennert werden und so weiter und wäre nicht dieses äh, extra... Äh, Weichmachende Shampoo, jetzt die richtige Behandlungsweise. Damit zermartern wir uns jetzt das Gehirn. Und ähm, dann machen wir einen weiteren Schritt von hier nach hier. Und wir merken, es ist im Grunde genommen ziemlich egal, wie man aussieht. Ja? Das Wesentliche bringt man damit doch nicht zum Ausdruck. Und deshalb hm, kann man in dieser Haarfrage und der Haarmodefrage ruhig ein bisschen relaxter werden. Die Natur hilft da bei den Männern häufig nach, weil da lichtet es sich ohnehin an einigen Ecken und hm, man konzentriert sich dann ohnehin dann mehr auf die innere Schönheit. <lacht> Gut, diese Phase. Diese Phase nennt man im Zen zur Erleuchtung kommen. Ja? Und man merkt, dass jeder Haarschnitt an sich okay ist. Ja? Es ist so eine Art äh, relaxter Götterblick. <lacht> ja? Man setzt sich zurück, kraut die Glatze und jammert nicht mehr, dass die Haare sich gelichtet haben, ja? sondern... Man schaut gelassen auf die Welt der großen Einheit, wo es im Grunde genommen nicht drauf ankommt, gehennert, ungehennert, blond, schwarz, gelockt und so weiter, sondern man guckt einfach auf das So-Sein und das, wie gesagt, ganz entspannt. Äh, ja, und. Wenn man so weit ist, ist es spätestens erforderlich, ein Meister zu begegnen, weil äh, hier jetzt eine Form der Verhaftung einkehrt, die gefährlich wird. Ja? Ähm, wir fühlen uns jetzt so frei, dass wir äh, in eine philosophische Scheißegal-Stimmung reinkommen. Ja? Das heißt, wir sind äh, der Welt in gewisser Weise erdrückt ja, und ihren Sorgen. Und Leute, die sich fragen, äh, nimmst du türkisches Henna oder afghanisches oder indisches, was machst du da eigentlich und so, die können uns irgendwie gar nicht mehr erreichen mit ihren Problemen. Ja? Und ähm, äh, ja, da brauchen wir jemanden der uns wieder in die Normalwelt zurückgeleitet. Ja? Wir sind da so äh, erfreut daran, dass wir diese Sorgen nicht mehr haben ja? und halten uns da sozusagen in einer gewissen Distanz gegenüber dem Großen ein. Es kommt wirklich nicht mehr drauf an, ist es jetzt eine Katze oder ein Klavier und so weiter. Also, wenn wir in diesem Zustand sind, dann fängt es nach Einsicht an zu stinken. Ja? Und das ist auch nicht in Ordnung. Da brauchen wir jetzt den Hinweis, dass es ganz gut ist, von dem Berg wieder zurückzukehren. Nicht In den Ochsenbildern wird dann der Marktplatz aktualisiert. Und der Marktplatz, der hat viele Gestaltungen, zum Beispiel, dass man sich wieder zurückbegibt ja, aus den Klostermauern, in das menschliche Leben und zum Beispiel auch in das Beziehungsleben. Ja? Das Beziehungsleben ist ja immer der Prüfstand, wo sich zeigt, wie weit wir nun wirklich gekommen sind. Nicht? Ähm, sind wir schon zum Mitgefühl fähig, ja? können wir die Hennerdose da stehen sehen und das Plastik und die klebrigen Haare da am Abend und die ganze Prozedur und das grüne Schlammzeug da in der Badewanne. Oder erregt das noch unseren Unwillen und unsere Abscheu? Möchten wir von solchen Dingen verschont sein? Ja, das ist die Situation der Prüfung. Also zurück in das alltägliche Leben. Und auch mal wieder Scheu zu fragen, soll ich mir die Haare jetzt mit diesem Krawallshampoo nochmal etwas aufmüpfen, damit man damit die letzten drei so erscheinen, wie die tausend, die früher dann gewuchert haben. Das ist dann völlig in Ordnung. Wenn man also diesen letzten Schritt gemacht hat, von 270 Grad zurück zu 360 Grad, dann tritt man in eine Unscheinbarkeit zurück, die äh, für den normalen Menschen nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist. Ja, man trägt wieder seine Macken und Meisen. Äh, der einzige Unterschied ist, dass man weiß, dass man sie trägt. Ja. Ne? So nach dem schönen Motto. Warst du beim Psychotherapeuten? Ja. Hat es was genützt? Nein. Warum warst du da? Ja, jetzt weiß ich, warum ich so verrückt bin. Ja. Also <lacht> so, das ist das Endstadium. Ja. Wir wissen jetzt, was wir tun. Ja? Wir wissen, beim Essen sind wir wach und wissen, sind uns des Essens bewusst. Wir hennern uns das Haar und wir sind uns des Hennerns bewusst. Ja? Wir schneiden die Haare ganz ab, um Mönche zu werden und wir sind uns des Abschneidens bewusst. Und das nicht nur bei solchen tiefen Eingriffen unserer Persönlichkeit, sondern bei allen täglichen Verrichtungen beim Zähneputzen, beim Abwaschen, beim Staubsaugen, sind wir uns dessen bewusst, was wir tun. Und dann haben wir den letzten Grad der Freiheit nach zen auffassung erreicht, weil wir dann fähig sind, das Leben so wie es ist, in all seinen vielen Facetten anzunehmen. Es gibt nichts, was uns das Leben bietet, das wir nicht annehmen können. Das betrifft natürlich jetzt auch andere Gebiete als den Haarschnitt. Ja. Das betrifft natürlich auch Fragen des Lebens und Sterbens und andere Kernfragen unserer Existenz, zum Beispiel unsere Lebensaufgabe. Ähm, in der Einleitung wird dieser Mann beschrieben, der so unkenntlich geworden ist von dem man nicht weiß, ist er eigentlich einäugig, im Sinne von, ist er mehr oder weniger blind, ist er verschlafen, ist er unachtsam, oder weiß er, kennt er das letzte zen -Wort? kennt er das große Geheimnis der Existenz. Das verwischt sich. In Asien wird diese Form des absichtslos Lebens und des unscheinbarlebens hochgeschätzt in unserer Kultur ist es eher unmodern bei uns spielt shikimiki da eher so eine größere Rolle und auch äh, das absichtsvolle Verhalten ich hatte ja gesagt dass äh, ich mir wünsche dass das Thema dieses Sessions auch ist unsere Vision zu klären ja im Zen ist die Vision, dass wir vollständige Befreiung erlangen, dass wir alle Stadien des Befreiungsprozesses durchlaufen und dass wir am Ende wirklich frei und unabhängig darstellen von allen, von allen Autoritäten, dass es keine Götter, keine Engel und so weiter gibt in unserem Leben, von denen wir uns abhängig machen. Die können ja gerne alle existieren. Der Buddha hat sie alle eingemeint. Er hat gesagt: Tja, und die Götter bilden sich fort. Und auch für die ist meine Lehre da. Nicht Indra hat er gepredigt und Mara, dem Teufel, hat er gepredigt. Für alle hatte er ein Wort. Aber eine wichtige Sache hat er äh, unabhängig von denen realisiert. hat gesagt: Ich stehe für mich selbst. Ja? Also ihr könnt gerne von mir lernen. Aber nicht umgekehrt, ich bin nicht von euch abhängig. Ja? Mir ist klar, ihr seid Projektionen von mir selber in meinem Universum. Vielen Dank, dass ihr da seid. Aber nun mache ich mich auf den Weg in die Selbstständigkeit. Und ich bin hier und jetzt in der Lage, alles, was das Leben zu bieten hat, selbst zu verkraften, selbst anzunehmen selbst zu akzeptieren Naja, und äh, ich weiß nicht wie weit wir da schon sind im einzelnen es geht ja auch immer rauf und runter und dann kommt man wieder in eine neue situation des lebens wo man plötzlich wieder bang ist ja da, da ist man plötzlich irritiert bei Wein und Speisen heißt irgendwo im I Ching. Ja. Man ist beunruhigt, nicht? man hat seinen festen Job, man ist schon auf Teilzeit gegangen, man hat sein Haus und äh, die Rente sozusagen perspektivisch durch und trotzdem fehlt einem irgendwas im Leben. Was ist das, das uns da treibt? Ja? Und warum? Äh, werden wir plötzlich in unserem Mut erschüttert wieder auf uns selbst zurückgeworfen, uns selbst zu vertrauen. Also an diesem Mut muss man scheinbar sein ganzes Leben lang arbeiten. Und immer wieder kommt man in Lebenssituationen, wo man äh, in Sachen Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Wichtig ist aber, dass wir jetzt das Leben nicht nur so sozusagen als ein äh, Geschehen auf uns zukommen lassen, vor dem wir irgendwie außen vor oder gegenüber stehen, ja? sondern wir sind mittendrin. Wir sind dieses Leben selbst. Und wenn wir diese Freiheit uns zugestehen, dann ist es nur richtig, dass wir dann auch die Freiheit nehmen, dieses Leben, was auf uns zukommt, mitzugestalten. Ja? Wir können entscheiden, was auf uns zukommt, zumindest in einem gewissen Rahmen. Und da ist es vor allem wichtig, dass wir unseren Herzenswünschen Ausdruck verleihen. Und bei jeder Form, des kreativen Mitschöpfertums ist es sehr wichtig, dass wir von unserer Herzensebene her handeln. Von der Buddha-Ebene, von der Bodhisattva-Ebene. Ja, dass wir es nicht tun äh, von der Klein-Fritzchen-Ebene, äh, von der Macher-Ebene, ja, von der konzern sage ich jetzt mal. Ja, sondern, dass wir es tun von der Verbundenheit mit dem Leben. Nicht als jemand, der dem Leben gegenübertritt und nicht mit ihm in Verbindung ist. Das geht irgendwie schief, weil das Machtspiele sind. Und Machtspiele wirken sich aus. Und irgendwann mobilisiert man auf diese Weise die Gegenmacht. Ja? Aber es ist nicht integrativ. Also, es ist sehr wichtig, wenn wir an unserer Vision arbeiten, dass wir auf der richtigen Ebene unseres Wesens operieren, ja? dass wir wirklich zum Ausgangspunkt machen unser Herz, ja? das, wo wir mitfühlend sind, das, wo wir mit anderen in Verbindung sind. Und dann spüren wir auch das Bild, das unser Herz erwärmt, ja. Das ist es. Und ich bitte euch sehr genau zu forschen, welches ist denn nun das Bild, der Gedanke, das Projekt, die Aufgabe, die ganz speziell euer Herz erwerbt. weil merkt, oh ja, das, das ist eine tolle, tolle Aussicht. Ja? Dann gibt es Egon, der sitzt oben schon in der Schneidestube und sagt, hat keinen Zweck, kein Geld da, hast du noch nie geschafft, muss erstmal ein Plan gemacht werden und so weiter. Das sind Gegenstimmen unseres Verstandes, die jedes Umsetzen einer Vision schwierig machen, die aber auch angeschaut werden sollen. Die gehören irgendwo dazu. Es ist aber wichtig, dass man nicht von vornherein beide Ebenen vermixt, ja, sondern dass man wirklich erstmal sich überlegt, erstmal spürt, was will denn mein Herz? Ja? Das kann ja ganz, ganz was Verrücktes sein, sagt mein Verstand. Ist völlig verrückt. Ja? Du lebst als Anwalt, hast so und so viele Klienten, lebst gut, hast Frau und zwei Kinder, ja? dann reist du da irgendwo nach Schottland und kommst zurück mit der Idee, Mensch, wie wäre es denn eigentlich mit einer Gemeinschaft? Das ist doch verrückt. Was soll das? Du lebst doch gut. Warum? Ja? So also ist es mir gegangen. Ich komme zurück und denke, Mensch, sowas wie Findhorn, das müsste es hier in Deutschland auch geben. Was kann man da machen? Ja? Ich merkte, dass es mein Herz erwärmte. Und dann hörte ich immer in mir Stimmen. Du musst erstmal dein Haus abbezahlen. Mach mal noch ein paar Jahre weiter deinen Job, dann verdienst du ordentlich Geld. Und wenn du das dann hast, dann eines Tages und die Kinder schon größer sind und aus dem Gröbsten raus sind, ja dann ist immer noch Zeit genug. Nein. Die Zeit ist jetzt. Es gibt nur eine einzige Zeit in diesem Universum. Und das ist jetzt. Und das ist auch die Zeit, wo die Vision Richtung Umsetzung sich bewegt. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Vision klar und deutlich vor euch seht, wie ein Gegenstand, oder dass ihr sie in klaren Worten formuliert. Und dabei ist sehr wichtig, dass eure Worte äh, nicht ähm, negative Bilder hervorsetzen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr euch wünscht, ich möchte keinen gewalttätigen Mann, ja? keinen Alkoholiker. Ja? Wenn ihr euch sowas vorstellt als Vision, weil ihr euch gerade von jemand getrennt habt, der Alkoholiker war, da entsteht in eurem Geist nur ein einziges Bild. Prosit neuer. Ja, ja. <lacht> ja? Denn man Prost. Ja? Das ist das einzige Bild, was entsteht. Deshalb wünscht euch bitte gleich etwas konk mit konkreten positiven Begriffen zu fassen ist. Ja? Also statt kein Alkoholiker, meinetwegen ein... Schauspieler, der Geige spielen kann, schwarze Haare hat und was weiß ich nicht alles. Ne? Ähm, wenn es euer Herzenswunsch ist und ihr wirklich damit im Zentrum des Universums steht, ja, dann ist noch sehr wichtig, dass ihr hm, euch klar macht, äh, dass ihr das nicht in die ferne Zukunft verlegt. Ja, eine Vision muss formuliert werden im Gegenwartsstil. Wenn da drin steht, ich, ich wünsche mir oder ich werde der einst, ja, dann äh, manifestiert sich das, was ihr formuliert, nämlich Sehnsucht. Ja? Ähm, ich werde einmal in einer Gemeinschaft leben, ja? ist so ein Sehnsuchtsaspekt. Ja, da sehnt man sich sein ganzes Leben danach, dass man das macht. Oder ich werde einmal Porsche fahren, ist egal. Ja? Wie es, wenn ihr es so formuliert, dann ist euer Bild Sehnsucht. Ja? Und Sehnsucht ist etwas ganz anderes als seine Träume wirklich werden lassen. Ja? Das ist immer hinter der vorgehaltenen Wurst an der Angel herrennen. Ja? Die manifestiert ein Abstand. Und dann ist noch wichtig, dass ihr euch von eurem Verstand nicht irritieren lasst in Bezug auf den Weg. Wir sind es gewohnt, in unserem normalen Lebenszusammenhang äh, den Kausalverlauf bis zur Erfüllung genau vorzustellen. Ja? Man fasst eine Vorstellung. Und sagt sich so, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Also muss ich, also wenn das Wohnzimmer neu renoviert sein soll, bis zum 1. März, muss ich, also Ende Februar muss ich dann zu Ovi fahren, muss ich dir in die Farbe kaufen, muss ich dir in die, und die äh, Pinsel und 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 ja, wir gehen dann alle Einzelheiten durch und so, dann haben wir jetzt alles zusammen, so jetzt können wir dran gehen, jetzt wird gestrichen und so. Ja, und das führt uns dazu, dass wir, wenn wir unsere Vision immer sozusagen bis zur Bahre durchgespielt haben, ja, bis zum sicheren Funktionieren durchgespielt haben, wenn wir so weit sind, das führt dazu, dass wir uns begrenzen. Wir schließen dann nämlich äh, alle die Möglichkeiten, die vom sogenannten Zufall abhängen, aus. Ja? Sondern wir richten uns das nur streng gesetzmäßig ein, im Rahmen unserer eigenen Machtmöglichkeiten, die wir überblicken, unserer verstandesmäßigen Machtmöglichkeiten. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass das Bild der Vision, wenn es vom Herzen getragen ist und wenn es klar formuliert ist, dass es so eine Kraft hat, dass es auch den Mangel an Überblick über den Weg dass es den überwindet. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben, als ich 1987 nach Japan gefahren bin. Da hatte ich gerade meine letzten finanziellen Reserven aufgebraucht, bin also mit letzter Kraft dann auch nach Japan. Da hat mich dann der Roshi alimentiert. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was will ich denn eigentlich machen, wenn ich zurückkomme. Ja? Ich möchte also hier im Lebensgarten Zeit haben, am Aufbau dieser Gemeinschaft mitzuarbeiten, aber ich möchte auch irgendwie Geld haben. Ja? Ich kann, müsste von irgendwas auch leben. Da habe ich mir überlegt, das Beste wäre doch, wenn ich meine Situation, nämlich arbeitslos zu sein, irgendwie sozusagen zur Lösung heranziehen könnte ja, meiner Probleme kann ich daraus Geld machen, habe ich mir gesagt, ich müsste einfach äh, andere Arbeitslose darin unterrichten, wie man mit der Arbeitslosigkeit klarkommt. Ne? Ist ja auch mein Problem. Also äh, wenn man dafür Geld kriegen könnte, das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. ja. Äh, und da bin ich auf die Idee gekommen, ähm, solche Kurse zu geben, die ich früher schon einmal gegeben hatte, äh, nämlich solche Förderungskurse vom Arbeitsamt, ja, machen sogenannte 41a-AFG-Kurse. Da werden Leute, die schon lange dem Arbeitsprozess sich entzogen haben, die sollen dann in sechs Wochen dazu gebracht werden, wieder auf dem Arbeitsmarkt in Erscheinung zu treten, ja, mit der unglaublichen Energie und Motivation durch das kapitalistische Nadelöhr in irgendeine Stellung hineinzukommen, über 100 abgelehnte Bewerbungen hinaus noch den Mut haben, dass es auch für mich eine Zukunft gibt und so weiter. Also äh, mit solchen Personenkreis äh, hätte ich es ganz gerne zu tun gehabt, habe ich mir gedacht, und zwar mh, hier so äh, möglichst dicht am Lebensgarten. So, das war die Vorstellung, an der ich gearbeitet habe, als ich meine Neujahrsvision 1987 gemacht habe. Da hab ich mich, saß ich bei Gensan im Tempel, der musste sich um die vielen buddhistischen Zeremonien kümmern. Ich war für ihn ein Klotz am Bein, habe ich gedacht, gut, hier steht Tee, da ist ein Stück Papier, jetzt schreibe ich mal auf, wie ich es gerne mir wünsche. Und ähm, also... Ich schrieb da einfach, ähm, ich möchte zweieinhalbtausend Mark netto verdienen und halbtags und beim nächsten Arbeitsamt. Und dann hörte ich immer, wie mein Verstand sagte, du spinnst, Christoph, wie willst du das umsetzen? Du bist in Japan, Junge, das kann nicht laufen und so weiter. Ja? Und trotzdem hatte ich immer so dieses Bild. Naja, und... Ähm, ich habe es aber trotzdem ganz genau formuliert, weil ich das in Finton gelernt hatte, dass man das machen muss. Und dann habe ich einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, nämlich ähm, ich habe mir überlegt, was kann ich denn selber jetzt noch dazu beitragen, dass das auch Wirklichkeit wird. Und dann habe ich es in mein Herz gespürt. Stimmt das überhaupt? Will ich das? Und ich gesehen, ja genau, das ist genau richtig. Wenn ich so einen Job kriege, da brauche ich mich nicht großartig vorzubereiten. Ne? Mir fällt schon was ein, was ich mit den Arbeitslosen da mache. Und dann bin ich halbtags da irgendwo beim Arbeitsamt, gebe diese Kurse und halbtags habe ich Zeit im Lebensgarten und es äh, reicht für mein Leben und so fort. Ja, also das mache ich. Ne? Möchte ich gerne. Und was muss ich nun selber noch dazu beitragen? Welchen eigenen Schritt muss ich gehen? Und mein eigener Schritt war... Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich sollte eine Woche früher zurückkehren. Ja? Irgendeinen Grund hatte ich, ich dachte, ich muss etwas früher da zurückkehren. Ich stellte es mir plötzlich so leibhaftig vor, dass ich dachte, um Gottes Willen, das fängt vielleicht schon an, ja. Also ich muss irgendwie zurück. Ja, ich bin dann also eine Woche früher zurückgefahren, bin hier mit schweren Koffern angekommen. Mein erster Gang zum Abend anruf und das eine frauenstimme die ich nicht kenne die sagt äh, guten tag herr hatlapaar ähm, ich bin frau sowieso von arbeit und leben wir suchen einen dozenten für 41 aafg kurse das sind motivationskurse für arbeitslose ähm, und zwar für das arbeitsamt, für den Arbeitsamtsbereich Stolzenau, hier das allernächste Arbeitsamt. Und wir brauchen Sie, wenn Sie interessiert sind, ab dem 1. Februar, das war irgendwie in drei Tagen, ja. und bitten Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen sofort bei uns einzureichen. Ja. Also, ich denke, das darf nicht wahr sein, ja? Ich hatte also wirklich, ich hatte meinen Koffer hingestellt, bin ans Telefon gegangen, habe da angerufen und gesagt, schönen guten Tag, ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, wie Sie auf mich gekommen sind, aber eins ist klar, ich übernehme den Job. Es waren elf Kurse, über das ganze Jahr, bis zum Ende des Jahres. Jeden Monat ein Kurs, ja. Ich dachte, ich höre nicht recht. Naja, und es stellte sich dann heraus dass die, also von jemand mit dem ich mal Permakulturkurse zusammen gemacht hatte, gehört hatte, dass ich irgendwie ein flexibler Dozent bin und dass er sich vorstellen kann, dass ich in der Not, wo ihnen einer abgesprungen ist, äh, da irgendwie zur Seite stehen kann und so fort. Ja. Also der Weg, wie sich unsere Visionen umsetzen, der ist geheim. Und das können wir hinterher dann nachvollziehen, aber... Ähm, warum das auf meinem Anrufbeantworter ist. Ja? Wenn ich mir in, in Japan Gedanken mache, das kann ich, solange ich in Japan sitze und mir da Gedanken über meine Vision mache, nicht wissen. Ja? Ist einfach so. Ne? Ist, äh, die Gesetze der Manifestation, das sind eigene Gesetze. Ja, und so bitte ich auch euch, ähm, euch keine Sorgen darüber zu machen, wie ihr zu dem Ergebnis kommt, ja? wie es plötzlich in Realität wird, sondern übernehmt die Verantwortung für das, was ihr im Leben von Herzen tun wollt, indem ihr es euch ganz präzise klar macht. Ja? Ihr seid hier kein No-Name, sondern es hat einen Grund, warum genau Ute und Daki und Jürgen hier auf diese Erde gekommen sind zu dieser Zeit. Hier jetzt. Ja? Und da hat deren Herz etwas bewegt und bewegt es noch. Ja? Und das möchte sich ausdrücken. Das möchte sich zeigen. Ja? Sie sind eben kein Frosch geworden und auch kein Goldfisch ja? und auch kein Mahlkäfer, sondern sie sind Jürgen und Ute und Daki geworden. Ja? Das hat seinen Grund. Ja, und der Grund, der will in Erscheinung treten. Also sucht danach, warum. Ja? Warum gerade ihr? Warum gerade jetzt? Warum gerade hier in Steierberg? Ohne warum zu fragen. Einfach, fragt euch, wohin wird ja? es? Es Dann kann Shifoku die Tür zumachen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.